0: Hi, hier ist Daniel und in der heutigen Folge reden wir über Angeberwissen für Fußballleien, light Mode Shaming und den Erkauf von Individualität. Viel Spaß bei Folge 34 Schuld und Sühne.
1: Tacheles Schröder, jetzt spreche ich. Und auch diese Woche heißen wir euch wieder herzlich willkommen hier bei Guten Tacheles. Dem kleinsten Stern am Erfolgspodcast für einen Moment. Ich und Daniel, Entschuldigung, Daniel und ich, begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge. Die grauen Tage sind vorbei, Daniel. Die Sonne ist da, die Sonne lacht. Es ist Sommer, Daniel. Ich glaube, es wird unser Hot Girl Summer. Wir sind hier die kleine Sommerromanze für unsere Zuhörerinnen. Und... Ich muss wirklich sagen, das Wetter
0: hat mich durch die Woche getragen. Das stimmt, der Sommer, der breitet sich langsam in der ganzen Republik aus. Die Menschen kommen wieder raus. Es wird wieder bauchfrei getragen. Es wird wieder Summer's Bee und Beck's Lemon an diversen Baggerseen der Nation getrunken. Und das 3-Euro-Nackensteak auf den Einweggrillen wieder schön zweimal um die eigene Achse gedreht, um sich dann einverleibt werden zu können. Lorenz, der Sommer hat auch mich erreicht. Jetzt auch wirklich mal die Vorteile eines Sommers, nämlich gute Laune. Ähm, sonst hatte ich ja immer nur die Nachteile, nämlich Heuschnupfen. Mm. Und ich, ich genieße das Wetter wirklich in vollen Zügen. Ich, ich krisse gar nicht mehr rein. Ich bin nur noch draußen unterwegs. Ich bin braun gebrannt quasi. Ich bin ich sehe aus als wie ein Darsteller von Baywatch. Bewege mich auch äh, genauso langsam. <lacht> bin, <lacht> nur eine, bin Zeitlupe. Nur eine Und man findet mich auch wirklich nur noch an Gewässern. Ja, das ist doch schön. Ja, unvorsichtig wie ich
1: bin und Kalk weiß, wie mein Hauttyp ist, habe ich mir natürlich direkt einen Sonnenbrand geholt. Mm. Aber ich bin heute durch die Stadt geschlendert und habe einfach im zweiten oder dritten Stock jemanden gesehen, der auf seinem Fensterbrett lag und sich gesonnt hat. Der hatte keinen Balkon. Der hat sich einfach
0: nur auf sein Fensterbrett gelegt. Das sah Was? sehr wacke an sich aus. Das Fensterbrett, der Sims. Ja. ja. Da hatte der Platz drauf. Ja. Bist ihr sicher, dass er sich gesonnt hat und das nicht einfach nur eine ja, Alkoholleiche war? Oder einfach, ich weiß nicht, ein Appellmord -Appell war? <lacht> Möglich.
1: Wer weiß, vielleicht würde ich auch einfach Zeuge von einem Gewaltverbrechen. Naja.
0: Aber Lorenz, äh, zu einem anderen Thema, anderes Gewaltverbrechen, was hast du da eigentlich an? Denn das ist ein Gewaltverbrechen in meinen Augen. Um es für die ZuhörerInnen hier einmal, ähm, sag ich mal, auch mal visuell wiederzugeben, Lorenz sieht ein bisschen aus, wie die Bootleg-Version, die Bootleg-Version eines Ace Venturas. In einem knallroten Hawaii-Shirt mit aufgegelten Haaren, den Hahnenkamm, den menschlichen Hahnenkamm, sitzt sie mir hier gegenüber und gibt sich selbst wirklich zum Besten. Letzte Woche hätte ich ihn dafür noch maßregeln können. Diese Woche sind wir leider entfernt voneinander. Hast du das du nichts als Respekt für mich übrig? Nur, ja, <lacht> das, was du, du bist wie so ein kleiner Hund. Wenn da irgendwie eine Leine zwischen ist oder so eine so eine Hecke oder sowas, dann bällst du wieder. Und dein Bennett ist hier gleichzusetzen mit deinem extrovertierten Auftreten. Aber wenn ich jetzt wieder daneben sitzen würde, dann wird sich sowas nicht trauen. Da weiß ich nicht ganz genau, da wird sie das Schelte von Papa Daniel kriegen.
1: Du sagst mir auch nie mal was Nettes, Daniel. Ich mache mich hier schick für dich. Und das einzige, was ich, du schon machst schön machst du wieder einen Affentanz, ne? Nörgel, nörgel, nörgel. Ich habe keine hab andere
0: Möglichkeit. Wenn ich da keinen physischen Zwang auf dich ausüben kann, dann muss ich zumindest hier das. Durch meine Sprache halt irgendwie durch den Dreck ziehen.
1: Nee, nee wirklich. Ich offenbare das hier jetzt mal für alle Hörerinnen da draußen. Und zwar, das Erste, was ich zu Daniel gesagt habe, als er heute die Kamera angemacht hat, ja, ach Daniel, war es beim Friseur, sieht aber schick aus. Und das Erste, was Daniel mir im Prinzip in die Fresse schreit, hör mal, du siehst aus wie Ace Ventura auf Wisch bestellt. So. Was soll ich dazu noch sagen? Na, naja, Leute. Ja, ja, jetzt bist du still. Jetzt bist du still. Jetzt fühlst du dich nämlich schlecht, Daniel. Ja, so. Aber... So schön der Sommer auch sein mag, Daniel, unser aller ähm, Sommerfeeling wird ja natürlich wieder Donnerstag versaut. Ne? Strahlender Sonnenschein, aber was muss ich dann im Radio hören? Ja, partielle Sonnenfinsternis. Der überbewertetste Himmelskörper aller Zeiten muss sich mal wieder ins Rampenlicht stellen, ja, ins Rampenlicht schieben und uns allen die Sommerwoche versauen.
0: Vor allem war nicht irgendwie, wurde nicht irgendwie noch vor zwei Wochen gesagt, die nächsten 60 Jahre gibt's keine mehr. So, da reicht jetzt, ihr Gierschlünder. Noch eine Sonnenfinsternis ist nicht drin, ist ausverkauft, gibt's nicht mehr. Und schon kommt er wieder. Der ist so ein bisschen wie die Rolling Stones, die schon seit 30 Jahren <lacht> Tour. Ja, das ist wirklich die allerletzte partielle Sonnenfinsternis, <lacht> ich mach's es ernst. Wirklich, diesmal wirklich. <lacht>
1: Hätte, hätte, der Mond einen YouTube-Kanal, hätte er den bestimmt schon dreimal gelöscht. Ja, und danach und hätte so ein Entschuldigungsvideo gemacht.
0: Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Mein größter Fehler. Es tut mhm. mir leid. Ja, der Mond, wenn er so ein Superstar wäre, wäre das bestimmt so einer, der so minderjährige Groupies nach dem Konzert hinter die Bühne einladen würde. Ja. Ich glaube, der, der Mond hätte
1: als Superstar irgendwie immer mal wieder so eine zwei- bis drei Jahresphase, wo er irgendwie so Crack- oder Heroin abhängig ist. Da macht er dann ein Rehab kommt dann wieder so für circa zwei Monate schreibt ein Buch und verschwindet dann wieder von der Bildfläche.
0: Der Mond ist auch so einer, der eigentlich berühmt geworden ist durch so ein Duo. Durch so, einen einen sie, -Ding. <lacht> so eine ist <lacht> Der hatte, der hatte so, der hatte so ein, ähm, der hatte so ein Duo Sun and Moon, aber hat sich dann irgendwann da abgespalten und macht die ja. Solo-Karriere weiter. Ist dann so ein richtig egozentrisches Arschloch geworden. Ja. So einer ja, ist der. Ja oder Macca Kikaken. <lacht> ähm, dass er auch so ein Kinderstar ist, der so irgendwann mit 20 so richtig ausgebrannt Ach. schon ist. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja was sonst noch ausgebrannt ist, ähm, <lacht> <lacht> ja, mit Bedingungen bei Gorillas. Ich muss dich nämlich äh, revidieren. Ich habe vor einigen Folgen, habe ich ja mal gesagt, dass ich das total klasse finde, dass man alles einfach bestellen kann.
1: Ich sag mal so, du hast du hast da richtig Werbung für gemacht, Daniel. Ja,
0: ja, stimmt. Und ähm, ja, jetzt diese Woche ist vielleicht, sage ich mal, durch einen kleinen medialen Aufschrei auch in meinen Sphären vorgedrungen, also sage ich mal, hm, vielleicht sind da doch nicht so die besten Arbeitsbedingungen. Vielleicht habe ich mich da getäuscht, mehr Kulpa, Schande über mein Haupt. Ja, das möchte ich hier einfach mal mit einem quasi, quasi ähm, mit einer presserechtlichen Gegendarstellung möchte ich hier jetzt einfach auch mal auftrumpfen und sagen... Ja, anscheinend sind die Arbeitsbedingungen doch nicht so super. Was ist passiert, Lorenz? In Berlin, in der Filiale, der Gorillas-Filiale in Berlin, wurde ein Fahrer gekündigt, ohne vorherige Abmahnung oder sonstige Vorankündigung, weil er 45 Minuten zu spät kam. Klar, 45 Minuten ist viel, aber er hatte das vorher angekündigt und hatte sich entschuldigt. Ja, und... Ähm Sag mal, er wurde dann an der Sekunde fristlos gekündigt und daraufhin sind einige Mitarbeiter und auch sonstige, sag ich mal, so ja, sozialistisch eingestellte Bürgerinnen sind und Bürger sind auf die Barrikaden gegangen. Und da kam vielleicht auch die ein oder anderen Sachen so ein bisschen raus, da hinter den Kulissen, die wohl nicht so super sauber ablaufen. Zum Beispiel kam raus, dass diese Fahrerinnen und Fahrer ähm, knapp nur über Mindestlohn verdienen. Die werden gelockt mit einem Einstiegsgeld von 12 Euro. Dann stellt sich allerdings raus, ah, ja blöd, das gilt jetzt allerdings nicht für dich. Das gilt <lacht> nämlich nur für Leute, die jetzt mindestens schon zehn Jahre Berufserfahrung haben. Was? Oh, Geht erst seit neun Monaten? Tja, blöd gelaufen. Ähm, Darüber hinaus haben die zwar eine Mindestgrenze von 10 Kilo, die sie schleppen dürfen, aber ich sag mal, wenn da wenn da jetzt halt nochmal gerade zu einer Grillsaison noch ein Nackensteak, passt ja schon noch rein und das ist ja auch gar nicht so schwer. Und dann noch der Grill auch noch rein und dann halt noch zwölf Fässchen. Weil warum sollte ich die schleppen, wenn ich einen extra Dienst dafür habe? Ja, naja, mal ganz abgesehen davon, dass es vielleicht auch ein bisschen zu so einer Verrohung des Bewusstseins für ja, sage ich mal, Lieferdienste geht. Ich glaube, man der, der Nachteil, ich habe ja beim letzten Mal sehr positiv darüber geredet und ich möchte mhm. jetzt mhm. auch nicht alles ins Super-Negative ziehen. Natürlich ist das sehr angenehm, aber man muss vielleicht auch mal betrachten, was das für einen psychologischen Effekt auf einen hat. Ich glaube, man nimmt, ähm, ich meine, ich glaube, wir leben ja sowieso schon in einer ganz, ganz krassen Konsumgesellschaft und ähm, ich glaube, das sind halt einfach Dinge, wenn man es vielleicht mal ausnahmsweise macht, ist gut, aber
1: ja, ja, wenn man dann, da in so eine Bequemlichkeit reinrutscht, ja,
0: sich selbst alles im Prinzip anliefern zu lassen. Man verliert so ein bisschen das Verhältnis. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall passiert und ähm, deshalb wollte ich da einfach nochmal ein Gegenstatement zu machen. Letztendlich, die Wahrheit befindet sich wohl wie so oft irgendwo in der Mitte. Äh, zwischen gut und schlecht, allerdings ist wohl nicht alles Gold, was glänzt und das, keine Ahnung, nachdem ich das vor ein paar Wochen dann, dann doch irgendwie alles so positiv hingestellt hatte, ohne jetzt wirklich großartig Ahnung davon zu haben, habe ich mich ja schon fast in der moralischen Verpflichtung gefühlt, jetzt mm -hmm. hier auch noch mal das Gegenteil darzustellen. Ja. Natürlich alles so Sachen, die ich jetzt auch so aus zweiter Hand so gelesen habe und sowas. Du kennst mich, eine Zwei-Quell-Methode ist mir fremd. Seriöser <lacht> Journalismus wird was anders geschrieben, aber ja, zumindest sind das so oberflächliche Bedenken.
1: Aber immerhin stellst du das hier richtig und ähm, das ist ja zumindest das Mindeste. Äh, ich habe aber auch eine ähm, ne sehr, äh, sehr große Nachricht im äh, Bezug auf Arbeitsmarkt. Ja, es geht auch um... Es geht auch um Bezahlung. Äh, und zwar geht es um den ehemaligen Chef der AWO Müritz, äh, Peter
0: Udilschnik. Moment, AWO? Ich ja,
1: also AWO.
0: Von der AWO?
1: Ja, von der AWO. So, lass mich kurz erzählen, Daniel. Der war nämlich äh, ehemaliger Geschäftsführer dort. Und er ähm, ja, hat im Prinzip über sieben Jahre lang regelmäßig Geld veruntreut. <lacht> ver 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 und Boah. ich sag mal so... 1,2 Millionen sind jetzt kein Pappenstiel, ne? Ja. Also, da ist schon ein Sümmchen. Also, sag mal, Und, da
0: ist nicht mal irgendwie so mal 10 Euro von der Oma mal in die Hand gedrückt worden. Nee, nee,
1: nee. Also, ich glaube, da war schon ein gewisses System hinter. Mhm. Und, ähm, ich glaube, Peter Ullischnick hat einfach die den eher, den eher sarkastischen Begriff, sind wir hier bei der Wohlfahrt, <lacht> einfach mal beherzt, bejaht. Weil, wenn ich irgendwo Geld abzweigen kann, wenn ich da. Und der Richter bezeichnet das Ganze als Uli Schnick habe die AWO jahrelang als Selbstbedienungsladen benutzt.
0: <lacht> 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 Sie, ich das sagen, gerne. AWO, die Arbeiterwohlfahrt. <lacht> die Arbeiterwohlfahrt. Da hat ja niemand von Arbeitnehmern gesprochen. Also? Ich glaube
1: wirklich, Peter Uli Schnick hat das einzig Richtige getan. Er hat gearbeitet, er hat sich dafür selbst belohnt,
0: also. <lacht> ja, also, man muss ja, man muss, man muss sich auch mal gönnen können, ne? Ganz unter dem Stichwort, treat yourself. wer heißt der? U Uli, Uli, Schnick. Peter,
1: Peter Uli Schnick, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
0: Ja, das, das interessiert den auch. <lacht> ja, äh, klasse, Eisquad 2 Millionen. Ja. ja. super, da muss er aber einige, äh, da muss aber einige Care-Pakete aber mal äh, unterschlagen haben. Ja, definitiv, immer. Eine schlechter Schwäche, mein Gott, Peter. Ja, ich und Daniel haben so eine
1: gewisse private Beziehung zu der AWO, weil ich sag mal so, ihre ihre Marketingkampagnen sind nicht ganz kreativ, würde ich einfach mal sagen.
0: Ich finde es ja umso verwerflicher, es sind ja wirklich, das sind immer die stillen Gewässer, ja, ja, die sind ja. tief. Das sind immer die, Das. wie war das jetzt mit Kardimal Marx? Wobei er selber war ja niemand, der da ähm, in die Missbrauchsvorwürfe verwickelt war. Ja. Er er wollte ja quasi nur ein bisschen der Sündenbock ja. sein. Hast du mir ja, die, die Uno Reverse Card des das ja, ja, der hat
1: den äh, den Austritt oder den Amtsabtritt hat er ja abgelehnt. Das habe ich mitbekommen. Der hat
0: ihm quasi eine geistige Cockschelle auf sein Anliegen <lacht> gegeben und hat gesagt, ne Junge, du bleibst hier drin. <lacht> Niemand tritt aus. Die Welle lebt. Die Welle lebt, genau hat der Papst zurückgeschrieben ähm, deshalb muss Kardinal, Kardinal Marx doch noch in der Kirche bleiben ja, ähm, aber die unkreative Werbung der AWO was, was war die nochmal, ich kann mich nicht dran ändern.
1: Ja, die hatten halt einfach eine scheiß Werbekampagne, ich fand die unkreativ und unlustig und da waren mit irgendwelchen Wortspielen die einfach schlecht waren, wurde da gearbeitet ich äh, hänge mich an sowas gern mal auf naja aber apropos Marketing, Daniel, habe ich noch was aus dieser Woche Es äh, ist EM, falls du es nicht mitbekommen hast ja, Fußball, ja, ja, Fußball war der war lebt war. wieder. Ne? Ja, 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 Deutschland, ja, Deutschland. ja. Ja, und ich dachte wirklich, man kann es nicht noch mehr auf die Spitze treiben. Wir haben ja hier schon mal festgestellt, dass zu Fußballzeiten ja eigentlich alles in schwarz-rot-goldenen Farben zur Verfügung steht, bis hin zum Essen. Aber ich glaube, es hat wirklich einen, einen neuen Höhepunkt erreicht, als ich diese Woche in den Supermarkt gegangen bin und ich sah... Klopapier mit EM-Aufdruck. Ja, richtig das war so. Klopapier, da stand einfach nur Ole Ole und 2021 drauf. Und also, es war einfach für einen Arsch. Richtig so das Luchen. Wortwörtlich für einen Arsch. W warum? Wieso muss man so weit treiben? Und ich glaube, es gibt nur noch genug Leute, die es kaufen. Bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, und weißt du, wer an erster Stelle steht? Hier, Monsignore Daniele. Weißt du warum? Denn wenn wir mal über... Heute darf sie ja auf gar nichts mehr stolz sein. Auf gar nichts mehr. Und die DEM, die gibt mir die Berechtigung, auf etwas stolz zu sein, wofür ich absolut gar keine Teilnahme habe, wofür ich nichts geleistet habe. Nämlich, Deutscher zu sein. Und ich, als Selbstverständnis, als Deutscher... Ich möchte das als auch rausposauen. Auf jede erdenkliche Art und Weise. Mit möglichst vielen Wimpeln, ich esse nur noch EM-Brötchen von morgens bis abends. Der Arzt hat gesagt, Daniel, wenn du dich damit aufpasst, dann, dann stirbst du an Herzverfettung. Du stirbst an und Schwarz und Gelbsucht. Ja, schwarz -Gelb <lacht> und gelbsucht. Ähm, und ich bin aber auch jemand, der, das ist natürlich dann mein Ventil, um diese, Pat um diesen Patriotismus, diesen Lokalpatriotismus dann eben auch rausbringen zu können, denn ansonsten bin ich absolut kein Fußballfan und ich bin froh, dass du hier die EM angebracht hast, denn ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht wie mir. Um, der eigentlich gar keine Ahnung von Fußball hat, jetzt allerdings, sage ich mal, weil er über Bande seinen eigenen Scheiß promoten will, <lacht> irgendwie bei der EM dabei sein muss. Und das geht natürlich auch nur, wenn du dann abends bei den Jungs in der Kneipe sitzt, was ja jetzt auch wieder möglich ist, und da natürlich ein paar Sprüche zum Besten gibst. Und deshalb habe ich hier ein paar EM-Tipps. Quasi ein Angeberwissen für Fußballleien, was die EM angeht mit <lacht> mit dem du. Die beste auf der unqualifizierten Kon Kommentare. Ja, quasi, mit dem du, glaube ich, in jedem sozialen Fußballanlass, sag ich mal, Fuß fasst. <lacht> Kann man so sagen. So. Ja, lass hören. Hier erstmal ein paar Fakten zur EM, die, sage ich mal, bevor das Spiel anfängt, auch immer mal wieder gerne gedroppt werden können. Denn eigentlich ist es ja die UEFA Euro 2020. Das ist noch nicht überraschend, denn die EM wurde um ein Jahr verschoben. Aber auch da, das muss man vielleicht nochmal sagen, weil es ist eine Fangfrage. Ne? Wenn dich jemand fragt, ja, welche EM haben wir denn 2021 oder 2020? Das ist eine Sache, mit der man sich sehr schnell aus dem Rennen katapultieren kann. Wenn man nicht weiß, dass eigentlich EM und WM alle zwei Jahre auseinander liegen, jetzt allerdings nur ein Jahr. Ja, es ist übrigens das 60-jährige Jubiläum der EM. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass wir in elf verschiedenen Ländern spielen und nicht nur wie sonst nur zwei. Das zeigt sich auch in dem Logo, denn wir haben einen grünen Bogen und dieser grüne Bogen sollte das Bündnis zwischen den EU-Ländern, die eben an der EM teilnehmen, widerspiegeln. Das Bündnis zwischen den, den EU-Ländern,
1: glaube ich, auch einfach nur Schwachsinn. Ich glaube, es ging da einfach nur generell um, um Wirtschaft, Wirtschaft ankurbeln, damit die Leute viel <lacht> reisen, Natürlich. überall hingehen und ich sag mal so scheiße gelaufen. Das ist ein nicht ganz aufgegangenes Konzept dieses
0: Jahr. Ja, das ist halt auch, sag ich mal, da gibt's natürlich wieder ein paar kritische Stimmen, die allerdings den europäischen Gedanken wohl noch nicht verstanden haben, ja? Die sowas sagen wie, hm, wir haben eine weltweite Pandemie, da sollte man nicht irgendwie die ganzen Mannschaften durch da Halb-Europa scheuchen oder, oh, da ihr, ihr ihr kurbelt die Wirtschaft an und ähm, die, das ist schlecht fürs Klima. Leute, ich bitte euch, wir haben EM und EM ist ja nicht jedes Jahr, sondern nur alle vier Jahre und... Naja, jedes zweite Jahr ist dann noch eine, ein anderes großes Event. Aber egal, diese Leute haben für mich den europäischen Geist nicht verstanden. <lacht> ja. die, die verstehen die Solidarität in den Fußball nicht. Und damit komme ich auch schon zu den Phrasen, die damit einhergehen. Dinge, die man eigentlich immer sagen kann, mit denen man ähm, sich in jedem Fußballgespräch quasi behaupten kann. Ein Spruch ist zum Beispiel, ah, die Viererkette steht ziemlich kompakt. Wann wendet man ihn an? Das ist ein Spruch, der geht eigentlich fast immer eigentlich immer, wenn die Gegenmannschaft noch kein Tor kassiert hat, kannst du immer sagen, die Viererkette steht ziemlich kompakt. Ein anderer Spruch, der wichtig ist für jeden Fußballlein, puh, Standardsituationen sind schon immer gefährlich. Ja. <lacht> Das kannst du eigentlich immer in jedem Fußballspiel, müsst ihr mal drauf achten, gibt es Frei- und Eckstöße, ne? Also, kannst du diesen Spruch bei jedem von diesen Steinsituationen anbringen. Das heißt, ziemlich, ziemlich oft. Oder einfach mal, wenn du, wenn du mit der eigenen, mit der, mit der Leistung der eigenen Mannschaft unzufrieden bist, musst du einfach mal sagen, da muss man auch einfach aggressiver gegen den Ball spielen. Da muss aggressiver gegen den Ball gespielt werden, Lorenz. Ja, da müssten die Jungs noch ein bisschen PS auf die Straße kriegen. Da kannst du immer sagen, wenn mal gerade eine Sekunde schlecht gespielt wird. Also du weißt nicht, ob schlecht gespielt wird. Aber wenn irgendwie so eine Resignation der Runde mm -hmm. vorherrscht, du musst auch ein bisschen Raum lesen. Ja. Und dann habe ich noch einen, einen Spruch, der auch immer äh, wichtig ist. Es geht nämlich um das Themengebiet Abseits und für uns Fußballlein ist Abseits ein ganz schön heißes ja, Eisen. Klar. Denn niemand weiß so richtig, was das ist. Deshalb ist da vor allem wichtig, wenn irgendwie zur Debatte steht, ob jetzt ein Abseits vorliegt oder nicht und seien wir ehrlich, das übersteigt meinen Horizont, reicht es allerdings einfach nur zu sagen, so Freunde, Abseits ist, wenn der Schiri pfeift. <lacht> und da in dem Kontext, das sind, wenn, das sind vier Sprüche, die könnt ihr eigentlich bei jedem Spiel sagen und ihr rettet euch. Und wollt nicht zu viel, ja? Ich weiß, ihr seid noch irgendwie damals noch vom Bolzplatz gewohnt, deshalb hier nochmal ein klarer Disclaimer. Folgende Regeln gibt es nicht in der EM. Drei Ecken, ein Elver gibt's nicht. Genauso wenig zählt ein Torwart Tor doppelt. Genauso wenig letztes Tor entscheidet. Letztes Tor entscheidet auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass der, wer den Ball mitbringt, wählen Und es darf. ist
1: auch nicht so, dass das fette Kind immer im Tor stehen muss. Das ist auch nicht so. <lacht>
0: das, ist, das ist nicht so. <lacht> ja, gut. Ähm,
1: hey Daniel, hast du schon mal über eine sportkommentator nachgedacht? Mir wurde ja häufig gesagt, ich, dass ich eine Hörspielstimme habe. Aber ich finde, mit deiner Qualifikation könntest du ja definitiv äh, neben Bela Reti oben in der Kabine sitzen und äh, das Spiel kommentieren. Uns? was soll ich dir da sagen? Da muss einfach mal aggressiver gegen den Ball gespielt werden. Da muss sich auch einfach mal einer von denen melden. Wir können hier nicht jede Woche uns anbieten und von den anderen kommt nichts. So kannst ja nicht aber weitergehen. Genau der,
0: aber genau deshalb funktioniert das ja so gut mit uns in dem Podcast. Ähm, ich bringe quasi die, den Inhalt... Die sachlichen, die harten Fakten bringe ich hier zum Fußball. Und du vermittelst das dann mit deiner Neubuchstimme. Ah. Und deshalb deshalb ergänzen wir uns ja. gut. Naja, gut. Sollen wir in die private Woche übergehen? Ja, Daniel, können wir gerne machen.
1: Wir haben ja gerade eben schon gesagt, es war sehr sonnig. Ich war eigentlich die ganze Woche unterwegs. Ich habe viel im Garten gemacht. Ich war übrigens auch, ich war in der Außengastronomie. Und zwar habe ich diese Woche das erste Mal seit... Boah, bestimmt drei Jahren habe ich an einem Kneipenquiz teilgenommen, Daniel. weiß nicht, ob du da äh, mit diesem Konzept äh, bekannt bist, aber das findet, glaube ich, so mhm. einmal im Monat bei uns statt, in einer Kneipe slash Bar slash Pub. Ähm, mhm. Und äh, da werden, weiß nicht, vier, fünf Runden A10 Fragen gestellt und der Gewinner kriegt, weiß nicht, zwei Runden Shots oder sowas. Und ähm, Ja, ja. Ja, daran habe ich äh, diese Woche teilgenommen. Ich war in unserer Gruppe so der Musikexperte. Ich konnte viele Musikfragen beantworten. Ich äh, wusste tatsächlich, wer Hollaback Girl gesungen hat.
0: Daniel, wer war es? G G G Gwen Stefani. Gwen Stefani ja? richtig.
1: Ich wusste, welcher Musiker als Piano Man bekannt ist. Das ist? Uh, Billy Joe. Korrekt. Oh, Daniel, bist gut, bist fit. Mhm. Und ich wusste, wo der erste ESC stattgefunden hat.
0: Der erste SC, das ist schwierig, ich würde sagen in Rotterdam.
1: Nee, geraten. in der Schweiz. In der Schweiz. In, der Schweiz. Ah, in der Schweiz, ja. Grüße gehen nochmal raus an Jendrik. Und ähm, ja, mit der Gesamtheit meines Teams, mit unserer ähm, geballten Power, haben wir es tatsächlich geschafft, auf den vierten Platz zu kommen. Vier von zehn. Nicht
0: schlecht. Und
1: äh, wir haben eine Flasche Weingeschenk gekriegt. Und damit bin ich mehr als zufrieden. Das war das Erfolgserlebnis meiner Woche. Es hat mir den äh, die Woche wahrlich versüßt. Auch wenn es, glaube ich, kein süßer Wein war, sondern ein trockener. Aber ich bin ehrlich, ich stelle meine Woche einfach unter das Thema die
0: Antwort auf alles. Um, jetzt muss ich aber dazu fragen, weil das habe ich jetzt auch von einigen Leuten mitgekriegt, die haben solche Kneipenquisse, was wo ich denke, das, ist ja, das muss ja der große Schrott sein, das müssen Psychopathen sein, die sowas machen. Die haben über Zoom an Kneipenquissen teilgenommen. Hast hm. du das auch gemacht? Nee. Okay. Okay, also ihr wart, ihr, wart, ihr wart vor Ort, oder? Ja, 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 Okay. Ähm, ja, okay. Außengastronomie, genau.
1: Nee, ich finde generell dieses Konzept, alles was vorher funktioniert hat, in die Online-Welt zu übertragen, ist halt einfach nicht immer eine gute Idee. So manche Dinge, die sind halt einfach nicht geil, wenn du alleine vom PC sitzt. Ey, ich brauche
0: keine Betriebsweihnachtsfeier. Ich habe keinen Bock, mich mit den Leuten drei Stunden am Freitagabend hinzusetzen und dann isst man noch so nett. Oder nee, dann muss sich jeder irgendwie selber was zu trinken holen oder so ein Scheiß. Ja, ja. Du kannst ja froh sein, das ist ja schon ein gutes Arbeitsklima, wenn man irgendwie so ein Gin-Tasting oder sowas machen und so zugeschrieben habe ich auch hab so ich oft gehört. Online-Weintasting.
1: So, ich finde es schön, dass man die lokalen Leute, die gerade nichts, die lokalen Chefs, die gerade nichts machen können, unterstützen. Aber mein Gott, dann hol bei denen halt zwei Flaschen. Wein und trinkst du zu Hause, aber hol dir nicht irgendwie so ein kleines Paket und setz dich dann mit zehn Leuten dahin, wo wahrscheinlich eh kein Mensch Ahnung von Wein hat und tu so, als würdest du hier jetzt den neuen Dom Perignon oder
0: Chardonnay erschmecken können. Es ist vor allem so eine, so eine gezwungene Atmosphäre, so ein Haha, wir sind jetzt lustig. Ja. Guck am, mal, besten, am besten uns. zieht man sich dann dazu noch irgendwie sowas passendes an oder
1: jeder haut sich einen lustigen Filter über die Kamera
0: oh. also das, das war für mich immer was, also wenn ich sowas gehört habe, das ist wirklich eine Sache, nee dann also, lass dann es, es einfach ich ganz Leider sterb ich, da sterbe ich, ich lieber einsam und allein <lacht> ja, ja. Ähm, auf jeden Fall meine private Woche, denn von diesen Problemen sind wir ja nicht mehr gestellt, im Gegenteil, die Läden machen wieder auf, die Corona-Zahlen sinken, der Sommer ist in Deutschland eingekehrt und ich habe es am Anfang ja auch schon ein bisschen erzählt, äh, ich bin viel draußen. Wie äußert sich das bei mir? Ich habe als erstes, ich 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 lebe einen sehr viel gesünderen Lifestyle plötzlich, ich habe mich im Laufe der letzten Woche in einer Kurzschlussreaktion von allen sozialen Medien, die ich hatte, abgemeldet. Das heißt kein Instagram mehr. Ich habe ich hatte sogar TikTok jetzt in ein paar Wochen und ich war ich habe langsam gemerkt, wie es mittlerweile TikTok verseucht wurde. Das hat heißt, sich eingeschlichen. Mhm. Ich war so am Anfang, als ich die App runtergeladen habe, vielleicht einmal in der Woche da drauf und jetzt gegen Ende habe ich gemerkt, oh, halbe Stunde am Tag und ich bin eigentlich gar nicht so jemand, der anfällig für sowas ist. Für all dieses, ich, ich, ich verbringe so viel Zeit von mir, und ich mache jetzt Digital Detox. Das ist bei mir auch kein Digital Detox, weil ich schon vorher nicht so viel da drauf war, hm, aber ja. selbst das bisschen, was ich da drauf war, hat mich jetzt irgendwie genervt. Das war irgendwie, hat sich alles als unnötig so rausgestellt für mich. So, man braucht es halt einfach nicht. Es ist ganz schön zu haben. Das einzige, wo ich noch bin, muss ich eher aber sagen ist Twitter, ähm, da sehe ich aber auch nicht, also da, da bleibe ich aber auch erstmal drauf. Mhm. Ähm, bei mir, äh, ich weiß es nicht, ich finde es immer so ein bisschen, ich meine, es ist gut, wenn Leute das ab, äh, also wenn wenn Leute das einfach nicht mehr haben, um halt irgendwie diese Zeit für and diese anderen Dinge zu widmen, die vielleicht wichtiger sind, kann ich total nachvollziehen, aber was ich total lästig und total nervig finde, sind diese, das ist so eine Nichtraucher-Attitüde, sich so total darüber profilieren, <lacht> dass man irgendwas nicht tut. Also ich mache ja jetzt ein Digital Detox. Also ich habe mir jetzt ich habe kein Smartphone mehr. Ich habe jetzt wieder ein Klapp Handy geholt. Und ich denke mir Junge, das ist so ein bisschen. Ich verstehe es nicht. Du hast du hast das doch. Du hast doch auf dem Handy. Das kann ja super nützlich sein. Was du letztendlich damit machst, ist dir überlassen. Und warum ist es denn verwerflich überhaupt ein Handy zu haben oder sowas? Ich finde es immer so so lästig. Dann sagt man, ey Junge, ich möchte doch einfach mal Google Maps benutzen. Mhm. Dann sagen Leute, du bist total auf deine Handy fixiert, du bist total abhängig von deinem Handy. Ja, wenn ich das nicht habe, dann brauche ich eine Landkarte. Bin ich dann plötzlich irgendwie abhängig von der Landkarte? Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch einfach nur ein technisches Mittel. Das ist ein bisschen so, wie wenn Leute sagen, nee, ich nehme kein Handy, ich benutze kein Internet. Das ist ein bisschen wie damals als Schuhe eingeführt worden. Nee, also neumodischer Unsinn Ich benutze <lacht> keine Schuhe Was? Bücher? Werk des Teufels Wenn du immer nur barfuß gegangen bist, dann, dann äh, merkst du das, ja, aber wenn du halt irgendwie mal Schuhe hast, dann merkst du plötzlich, ja, ah, okay jetzt tun die Füße trotzdem plötzlich nicht mehr so weh, das hat ja alle seinen Sinn und ich verstehe nicht, warum man das immer alles so pauschal so schlecht reden muss Auch das, Ich glaube, das lässt sich auch ganz gut auf TikTok beziehen, weil wenn ich dann so und erzählt habe, dass ich mit TikTok gemacht habe, war immer die, die erste Reaktion so ein abfälliges, oh scheiße, mm -mm. TikTok, so eine Kacke, so eine Kacke. Also soll ich mir was sagen, TikTok ist die Plattform, die entlarvt dich. Weil wenn dir das Scheiße angezeigt wird, dann bist du allein es schuld. Weil dieser <lacht> Algorithmus, gerade bei TikTok, ist bekannt dafür, wirklich diese Präferenzen des individuellen Nutzers so schnell rauszufinden. Und wenn dir da immer nur irgendwie ein perverser Kack angezeigt wird, dann auch nur, weil du da drauf klickst, mein Freund. Und ich muss sagen, meins war vollkommen okay. Klar, da hat sie ja, auch nur irgendwie ja. was zwischendurch, aber pff. So, äh, ich war mit dem Content, den ich geliefert bekomme, war ich total zufrieden. Und es ist ja auch da letztendlich immer die Sache, was macht man daraus? Es ist, glaube ich, eine, es ist, glaube ich, eine, eine ähm, ist ein soziales Netzwerk, das glaube ich, sehr gefährlich ist, weil sehr viele Inhalte runtergebrochen vermittelt werden können. Ich habe das zum Beispiel gesehen, das Wort vor allem verhäuft gemacht vor Bundestagsreden der ähm, AfD-Fraktion, wo halt einfach populistischer Scheiß vorgetragen mhm. wurde, so Stammtischparolen, ja. die ein komplexes Thema einfach vereinfachen. Was übrigens äh, ein, ein Argumentationsmittel von faschistischen Institutionen ist. Und das ist natürlich schwierig, dann siehst du, das haben jetzt irgendwie eine Million Leute geliked oder sowas. Und äh, ich sag mal, die... Demografie zeigt ja, dass da vor allem Menschen zwischen 12 und 20 sind, die vielleicht dann noch leicht beeinflussbarer sind. Dafür ist gefährlich, aber es gibt ja auch super viele gute Sachen. Zum Beispiel in komplexe Themen eben einen oberflächlichen ja, Einschnitt zu kriegen, auf Themen, für Themen sensibilisiert zu werden. Ich glaube, dafür ist es ganz gut. Aber letztendlich ist es halt einfach eine Frage der eigenen Medienkompetenz. Ja,
1: und jetzt hast du hier im Prinzip zehn Minuten bei bereitgetreten, dass du das jetzt <lacht> auch machst, Daniel. Und ähm Glückwunsch, finde ich schön, dass du jetzt hier auch an dem ganzen Digital Detox Trend teilnimmst und uns nein, hier auch alle nicht. mitgeteilt
0: hast. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich gesagt habe.
1: Ja, ich weiß. Du hast dich ja nur ja. über die Leute ausgelassen, die es tun. Und dein Motto der Woche ist Digital, Digital
0: Detox. Detox. Denn ich mache jetzt Digital Detox, ähm, Lorenz. Musst du wissen, das ist ziemlich gesund. Ich bin ja. nicht so auf die ganzen technischen Geräte angewiesen wie du. Um, finde ich gut, dass du das nochmal rausstellst ja. ja, auf der anderen Seite ähm, habe ich diese Woche dann im Zuge dessen, weil ich halt auch natürlich jetzt jede freie Sekunde an der Sonne nutze, solange sie noch da ist ähm, habe ich zum ersten Mal Spikeball gespielt quasi <lacht> die momentane Studentensportart schlechthin äh, und soll ich was sagen? Es hat einfach Spaß gemacht. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich direkt, als ich nach Hause gegangen bin, gegoogelt habe, wie viel das kostet. Was meinst du, wie viel kostet so ein Spikeball-Spiel?
1: So ein Spikeball-Set würde ich mal so auf äh, 60, 70 Euro stätten.
0: Das ist ja halt gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das Originale kostet tatsächlich 120, was ich ziemlich übertrieben oh, okay. finde. Okay. Aber es gibt halt auch erschwinglichere für 60, 70, 80 Euro. so. Mhm. Aber es ist halt trotzdem auch noch eine Stange Geld. Und Da habe ich gedacht, du brauchst natürlich auch immer vier Leute. Es reicht ja nicht, hm. wenn du da jetzt gerade alleine Bock drauf hast. Mir ist halt
1: blöd, wenn man keine Freunde hat, ne? Ja, das ist es. Ja, halt. aber ich merke schon, dass hier die große Reue-Sendung heute, ne? Schuld und Sühne ist das Zauberwort, Daniel. <lacht> Erst wird sich hier für den äh, die Gorillas-Affäre entschuldigt. Dann äh, wird richtig gestellt, dass Spikeball doch gar nicht so schlimm ist, wie alle dachten. Ja, ja.
0: Ja, ja, ich ja. merke, hier, äh, hier kommen ein paar Geständnisse ans Licht. Ja, ich habe da noch was anderes, was ich irgendwie vielleicht ein bisschen beichten müsste in diesem ganzen schuld kontext Es passt halt auch eigentlich ganz gut jetzt in unseren medialen Kontext. Ähm, mir war gar nicht klar, dass das anscheinend so eine Todsünde ist, die ich schon seit Jahren begehe. Aber letztens wurde ich darauf angesprochen, was ich denn für ein Mensch sei. Mir wurde quasi die Menschenwürde abgesprochen, weil, und jetzt pass auf, <lacht> ich bei Twitter und YouTube den White-Modus benutze und nicht den dark -Mode. Ah, okay Weißt du, okay. was das ist? Ja, ja, klar. Ja, am besten also, Mal, weil ganz im Ernst, ich wusste es bis vor einer Woche nicht.
1: Normalerweise ist es ja so, dass du fast alle ähm, ja, Benutzerbereiche von Social Media in weiß mit schwarzer Schrift dargestellt hast. Und je nachdem, auf welcher Plattform du dich bewegst, hast du meistens die Möglichkeit, da zu einem Dark-Mode oder zu einem Night-Mode oder so zu switchen. Was bedeutet, dass es dann im Prinzip schwarz oder dunkelgrau hinterlegt ist mit, ja, ich glaube, weißer Schrift. Ich bin aber ehrlich, ähm, ich glaube, es gab irgendwann mal eine Plattform, wo ich das wirklich mal gemacht habe. Das war aber, glaube ich, auch nur eine, die ich häufig im Bett gelesen habe, kurz mhm. vorm Einschlafen. Mhm. ja. Aber ähm, ich muss auch sagen, Leute, die sich darüber definieren, dass sie den Night Mode benutzen, die tun mir einfach nur leid. Also was soll ich mich denn jetzt darüber aufregen, dass die einen Leute das in weiß oder die anderen das in schwarz eingestellt haben? Da, also Daniel, ich merke an deiner Aussage, du bist äh, kompletter kompletter White Mode Typ.
0: Ja, also es, es ist halt so die standard -Einstellung. es ist halt das, woran ich gewöhnt bin, seitdem ich klein bin, weißt du. Und es ist wirklich, da gibt es kein Argument, außer ich finde es Schöner. Also wirklich nicht mehr, es trifft irgendwie mein, meine ästhetische Wahrnehmung mehr. Ähm, keine, ich hab's, ich hab mal einen Tag oder sowas dann diesen Dark Mode reingemacht. Ich weiß nicht, ich finde den einfach nicht, ich den einfach nicht schön. Das ist einfach kein nichts anderes. Das sind Dinge, über die ich mir keine ja. Gedanken mache. Ich glaube, ich wäre auch
1: einfach viel zu faul, ja. mich durch die Einstellungen zu graben und um zu gucken, wo ich das dann umstellen das kann. Ist, da ist der auf, den, Aufwand. In, auf den Gedanken würde ich niemals kommen.
0: Da ist der Aufwand für mich, jetzt irgendwie in den Einstellungen danach zu suchen, wäre schon zu Sehe groß. Wert. Da wäre der Kosten-Nutzen-Faktor, das Verhältnis wäre schon für mich Off the charts. Das ist mir so scheißegal, wie das aussieht. Und mich da auch noch beleidigen lassen von irgendwelchen Leuten, die eben nicht so wie ich Digital Detox machen
1: wahrscheinlich Leute, die ihre Handymenü oder ihr Twitter oder so auf Schwarz stellen, Boah. sind bestimmt auch so Leute, die so sagen so ja, ich trinke meinen Kaffee schwarz. Boah, Lorenz, meine kennst du so Menschen, Menschen?
0: Kennst du so Menschen, die so ihr Handy so ein bisschen zu sehr personalisieren? Ja, <lacht> ja, ja. Das geht. Das,
1: früher war das immer so. Ich bin ehrlich, ich bin eigentlich kein großer Fan von Hintergründen, zumindest auf meinem Handy nicht. Ich habe meistens einfach irgendeinen einfarbigen ja, oder auch. irgendwie sowas Minimalistisches mit, mit, weiß nicht, Kreisen oder oder äh, irgendwelchen Formen. Aber dann hat dann zum Beispiel dann eine Person den Sperrbildschirm, da hat sie ein, ein extra Bild von, ja. weiß nicht, Freunden, dann das eigentliche Hintergrundbild... Ist nochmal ein anderes Bild. Dann das Hintergrundbild bei WhatsApp-Chats ja. ist auch ein anderes. Die Schriftart, Leute. Verändert. Die Schriftart, was also ich komplett unmissverständlich finde, weil jede einzelne Schriftart die du änderst sieht einfach Scheiße aus. Ja. Es gibt keine vernünftige Schriftart für Handys, die du nachträglich umstellen kannst. Das einzig Richtige ist die Standardschrift.
0: Bitte lass es sein. Das ist das ist so die erste Stufe, aber dann äh, noch schlimmer wird. Dann gibt es Menschen, die so für ihre Kontakte immer noch mal so einen eigenen Klingelton eingestellt haben oder so ein haben.
1: Smiley hinter ja. jedem Kontakt. Es oder gibt auch Leute, die personalisieren ihre Tastatur.
0: Oder die personalisieren ihre Icons. Die, die lassen sich dann, die die Google Apps lassen sich dann in einem schicken Chrome-Look anzeigen und zahlen dafür drei Euro. So eine Scheiße. Das sind so
1: Leute, die damals bei Viva auch bei den Werbeblogs wahrscheinlich angerufen haben, um den neuen Song von Schnuffel zu bekommen oder, ja. weiß ich nicht, Doodle Jump sich herunterladen zu können. Die den Nacktscanner.
0: Ja. <lacht> Der Viva Night Scanner. Wir benutzen die heute noch an Flughäfen.
1: <lacht> ist in Wahrheit keine Entwicklung vom CIA oder FBI oder so. In, insgeheim haben die Leute in der Viva Abteilung, haben das damals erfunden und dann gewinnbringend dann alle Flughäfen verkauft. Weil der natürlich auch funktioniert hat. Funktioniert echt. Wurde dann auch immer
0: betont. Kannst dich noch an diese ganzen Jan Vashbar Abo-Dinger erinnern? Ja, ja. Die so 4,90 Euro pro Woche. Pro ja. Woche, damit du den röhrenden Elch auf dem Handy hast. Crazy du, es, gab immer, es gab immer einen Idioten in der Klasse, der es irgendwann mal gemacht hat. Und jedes Mal hat das rechtliche Konsequenzen. Weil, ja. weil man ist ja auch nie älter als... 15, wenn man sowas macht, das bedeutet auch erstmal, dass man das dann halt immer wieder rufen kann. Das steht ja, glaube ich, sogar da im Kleingedrucken, so extrem klein drunter steht das, irgendwie nur, wenn du volljährig bist oder mit Erlaubnis ja, ja. der Eltern oder so. Und das war bei mir in der Klasse, hat, haben sich das auch ein, zwei Leute geholt und das ist immer gleich geendet. Die Eltern mussten da anrufen und sagen, ja, mein Sohn hat das gemacht und der ist irgendwie 13 oder so. Aber auch schon allein die Schmach, das deinen Eltern zu beichten. Ja. Ja, ja, plötzlich war auch die Telefonrechnung ganz schön hoch. 3,99 ja. Euro pro Woche. Junge, 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 junge. Das war so ein bisschen wie, ähm, ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt, damals, das sind alles so diese. Klein Grauzonen, so, die es heute gar nicht mehr so richtig gibt. Es war auch damals gang und gäbe, dass du hin in den Fernsehzeitungen diese kleinen Pornobildchen drin hattest. Da konntest du mhm. dann auch irgendwie so für zwei Euro diese Pornobildchen erkaufen. Die waren da immer so ganz klein, und dann so mit Stern vor den Nippeln und sowas. Ich glaube, die, die am Alleingang haben mich sexualisiert. <lacht>
1: Das und Sport 1 nach 22 Uhr. Naja. Ähm, ja, aber zum Thema Schmach fällt mir letztens, fällt mir noch was ein, Daniel. Ich habe letztens noch mal, ich weiß nicht, ob sie dir geläufig ist, die Simpsons-Folge gesehen, wo Bart seine Seele an Millhouse
0: verkauft. Ja, ja, stimmt, mit diesem I.O.U. Schein, ja. Genau. Hm. Da hat
1: er einfach so einen Zettel so und dann äh, schreibt er halt drauf so, meine Seele, verkauft die dem für, ich weiß nicht mehr, 10 Dollar oder sowas. Ja. Und ich habe mich so im Nachhinein gefragt
0: Daniel, wärst du bereit, deine Seele zu verkaufen? Ja. In Snickers. Für, für einen Snickers wäre ich eigentlich schon fast für, dabei.
1: Für fünf Mark und Snickers, ich wäre dabei.
0: Hast so. du nicht. <lacht> Hast du mich weil
1: Wenn er mich nachher rauskommt, dass es gar keine Seele gibt, ist der andere der Gelackmeierte. Der hat nämlich nur einen blöden Fetzen Papier und ich habe Snickers. <lacht> ist einfach. Weil ja, nein, aber fand ich irgendwie eine interessante Frage.
0: Ich weiß nicht warum. Also du würdest deine Haare 50 Euro abschneiden.
1: Ja, da habe ich mich ja schon mal hier verzettelt.
0: Und deine, also ich, deine, deine Seele würdest du dann für 5 Euro verkaufen. Ja, finde ich gut.
1: Nee, du hast ja angefangen mit, mit 5 Euro und Snickers. Nee, ich habe nur
0: gesagt Snickers. Ich bin da, aber ich habe ja auch nie gesagt, dass ich äh, meine Haare abschneiden würde. Das ist ganz anderes. Mhm. Denn mhm. Ich, ich habe im Moment, das ist eigentlich am Anfang schon gesagt, ich habe ja auch meinen persönlichen Hot Girl Summer. Ich bin frisch frisiert, gut gebrannt durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen, wie Peter von Kitt mmh. sagen würde. Ja. Und ich lebe hier meinen eigenen Hotgirl summer
1: oh, Weltmeister im Schach und Boxen. Finde ich auch irgendwie eine Kombination, deren Entstehung ich auch nie verstehen konnte. Wie konnte Schach und Boxen zusammenfließen? Ich finde, man sollte mehr Sportarten, die eigentlich grundsätzlich verschieden sind, miteinander kombinieren. Weil Boxen ist ja im Prinzip einfach nur draufhauen. Ja gut, da wird es wahrscheinlich sehr viel um Technik gehen. Und Schach ist, wie wir auch damals schon hier festgestellt haben, ein natürlich sehr intellektueller Sport. Den kann
0: man nur machen, wenn man eine IQ von mindestens 140 hat, das stimmt. Richtig. Jetzt frage ich mich natürlich, was könnte
1: man noch gut miteinander kombinieren? Ja, Lorenz,
0: ist das denn aber nicht die grundsätzliche Idee hinter der Sportart Capoeira, dass du einfach zwei Sachen nimmst, die nicht zusammen. Halten ja, Tanzen und Kampfsport, ja, stimmt. Capoeira hat das perfektioniert, glaube ich. Alles ist schon, ja. Aber das ist auch heutzutage eigentlich. Oder man muss aber aufpassen, dass nicht so viel kreuzt, weil plötzlich brichst du einen neuen Weltrekord. Dann bist du im Guinness World Record Buch. Ich habe letztens ein Video
1: gesehen von einem Typen, der, glaube ich, 60 Jahre lang seine Fingernägel hat wachsen lassen. Lecker. Die dann irgendwie ähm, dann endlich abgeschnitten hat. Und, hat er die auch ähm,
0: gespendet, wie andere Leute ihre Hand ja, der hat die an, lassen?
1: Ja, Der hat die an Museum gespendet. Nein, boah, ich. was ist denn das für ein Ekelmuseum? Und das Ding ist halt, dadurch, dass der 60 Jahre lang seine Hand irgendwie komisch halten musste, damit die Dinger nicht abbrechen, war die halt im Prinzip komplett ver verknöchert und wow. total verformt. Und da hat er halt ernsthaft so gesagt: So, ja, hoffentlich wird das wieder besser. Und ich, ich glaube nicht, mehr, dass er so viel Zeit hat dass irgendwann nochmal, wenn das 60 Jahre lang so geblieben ist, irgendwann nochmal seine Hand wieder richtig benutzen kann. Aber warum Und dann habe ich mich das? so im Nachhinein gefragt, so war es das wert? <lacht> war es war <ist> das wert? <lacht> Wie rutscht man Rück, da rein? Rückblickend. War es wirklich, hat es sich rückblickend gelohnt, seine linke Hand zu opfern, nur damit du einen Eintrag in irgendeinem Buch bekommst und nachher, keine Ahnung, irgendeine halbseidene journalistische Seite wie Weiß oder ähm, BuzzFeed
0: einen Bericht über dich schreibt? War das das Ziel? Ist es Vor allem, wie rutscht man da rein? Der wollte nicht vor 60 Jahren gesagt haben, oh, jetzt möchte ich aber einen Weltrekord brechen. Wie hat denn das angefangen? Hat einfach mal, ich meine, Junge, schneid dir doch einfach die Fingernägel. Das ist doch nicht so schwer. Das ist auch nicht zu viel verlangt. Hat dem einfach mal einer irgendwie das auf eine schlechte Weise gesagt und der hat dann auf stur geschaltet und gesagt, nö, mach ich jetzt nicht. Und irgendwann hat sich das so verselbstständigt. Und hat er gemerkt, eigentlich ist es Scheiße, was ich hier mache. Und er war zu tief drin. Und da muss er auch committen. Das, das einzig Schlimmere wäre gewesen, wenn er dann so auf halbem Weg dann auch gesagt ja. hätte, nee, jetzt, jetzt lasse ich jetzt nicht Jetzt ist es eh zu spät,
1: so der Point of No Return, jetzt können wir eh nicht mehr umgehen. Ich, ich glaube
0: nämlich, das einzig Schlimmere zu sein, als derjenige mit den längsten Fingernägeln der Welt ist, derjenige zu sein mit den zweitlängsten Fingernägeln <lacht> der Welt.
1: Die Scham des zweiten Platzes, man gewinnt nicht Silber, man verliert Gold, ne? Richtig. Aber... Den zweitlängsten. Ja, vielleicht hat er auch einfach seinen eigenen Willen vor 60 Jahren für äh, ein Snickers verkauft, Daniel. Das kann Vielleicht hätte er sich einfach damals dieselbe Frage, wie wir, gestellt und ist zum Entschluss gekommen, ja,
0: mach ich. Mach ich. Das hat ihm einer einfach angeboten, ey, wenn du dir jetzt mal die, die 60 Jahre lang nicht, äh, nicht schneidest, kriegst du jetzt von mir einen Snickers und Bounty auch noch. Hat er gesagt, Deal. Ja, verständlich. <lacht> Echt, also manchmal, da fragst du dich immer, wenn du das Endresultat siehst, was war so vorher die Kette, die dafür so in Gang gestoßen werden musste, damit es zu diesem Punkt kommt, was muss da eigentlich alles passieren? <lacht> Der war ja auch mal jemand wie du und ich. Da wäre auch mal jemand mit normalen Fingernägeln.
1: Wahrscheinlich ein gestandener
0: Mann. Ich glaube, ja. der hatte
1: sogar Familie oder sowas.
0: Aber was, du, was müssen
1: deine Leute in deinem Freundes- und Bekanntenkreis auch dazu sagen? Unterstützen dich da? Ich glaube nicht. Vielleicht so die ersten zwei Monate. Da ist das ganz lustig. Da bist du der Typ auf der Party mit den langen Fingernägeln. Vielleicht beeindruckst du damit auch
0: vielleicht nochmal eine Frau. Aber ich glaube, nach einem halben Jahr ist es einfach nur noch traurig. Kannst du ja irgendwie irgendwie so spirituelle Gründe äh, sagen? Aber letztendlich, wenn du so weit ich, äh, ich weiß es nicht was in, wem entsagst du denn da? Inwiefern soll ich das halt auch auf so einer geistigen Ebene spirituellen Ebene weiterbringen? Das, äh, tut mir leid. Ich glaube das sind auch einfach Leute die einfach sonst sonst nicht viel haben. Stell dir mal vor da hätten wir noch so French Nails gehabt so oben so ein bisschen drauf <lacht> ein bisschen ein paar Strasssteine.
1: Ja, ja, vielleicht war das auch für einen guten Zweck. Vielleicht hat er sie ja wirklich gespendet. Nee, ja, das kann sein. Für Körperwelten.
0: Ja, einfach so, ruf beim Moma an. Sag er hat ja Fingernägel. Sag die haben gerade so eine Ausschnitt von Van Gogh. Ja, egal. <lacht> auch eine andere Sache, die ich jetzt diese Woche gesehen habe, wo so jemand vielleicht ein bisschen zu sehr committet, was aber jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie so lange Fingernägel zu haben, was mich aber trotzdem irritiert hat. Das ist ein ganz besonderer Schlagmensch. Da saß ein Mann, wirklich ein gestandener Mann, saß da am Bahnhof, sah komplett normal aus, bis auf ein Detail, er hatte einen Cowboyhut an. Und ich meine, ich breche <lacht> mich dafür aus, dass man Hüte wieder groß machen sollte. Nee, ich finde Hüte auch klasse eigentlich. Aber muss es, muss es denn ein Cowboyhut sein? Und du weißt, du, du weißt ganz genau, was das für eine Art Mensch ist. Wenn du, wenn ich dir nur sage, dass er kaum gut anhat. Hatte der ein Schnurrbart? Er hatte einen Schnurrbart, er hatte Sandalen und er hatte so eine Dreiviertelhose.
1: Der ist wahrscheinlich so einer, der sagt, der fährt in seiner Freizeit gerne Motorrad. Fühlt sich dann im Prinzip wie so ein, wie so ein Highway Driver, der so halb bei den Banditos ist, aber in Wahrheit fährt er wahrscheinlich irgendwie so ein Roller. Eine Vespa. Ja, genau. Ja, Cowboy-Hüte, Hüte nicht schlecht, Daniel. Es ist aber auch, tatsächlich muss ich auch mal hier beichten, äh, in der großen Sündensendung. Es ist so ein kleiner Tick von mir. Du gerade eben schon erwähnt, mit dem hawaii was ich trage. Manchmal, da setze ich mir selber so eine Sache in den Kopf, mit einer viel zu großen Überzeugung an mich selbst. Und zwar sage ich mir dann einfach, das und das mache ich wieder groß. Ich habe mir ernsthaft mal vor ich glaube, in einem Sommer oder zwei überlegt, könnte ich Cowboystiefel wieder groß machen? Oder könnte
0: ich jetzt anfangen, weiß ich nicht, unironisch Schnurrbart zu tragen? Ja, aber Schnurrbart ist jetzt fast schon wieder zum Mainstream. weißt Ach. du. Das sind so Sachen, wenn Leute sowas tragen, die wollen auch drauf angesprochen werden. Weil mhm. mit diesem Ding kaufst du dir eine Persönlichkeit. Du kannst der langweiligste Mensch der Welt sein. Aber wenn du in der Sekunde, wo du einen cowboy und Hawaii-Amt anhast, dann bist du plötzlich, da bist du wer? Also ich, ich war niemand, bevor ich die Maske nicht anhatte. <lacht> sie kannte mich nicht. Jetzt lachen Sie. Jetzt werden Sie alle so gern so wie ich. Ja, ich habe ja schon mal erzählt von meinem stylischen pas in der Grundschulzeit. Ich meine, ich hatte mal eine Faser, bin ich immer mit einem Halstuch rumgelaufen, mhm. weil ich der Meinung war, das ist jetzt cool. Das ist jetzt, das, das wird jetzt mein Ding. Also mein ja, ja, genau,
1: genau, so ein Spleen so entwickeln. So. Ich bin jetzt der Typ, der immer Kaugummi kaut oder so. Oder der ja. immer einen Lutsche im Mund hat. Ja.
0: Oder, ja. ja. Aber ich hätte gerne auch irgendwie sowas, was mich auszeichnet. Bisher habe ich aber leider nichts. Mit dem Hawaii-Fest auf jeden Fall schon mal gut. Wobei, ich meine, die kommen ja auch, es ist ja, also ich will es nochmal wirklich hier beschreiben, es ist nicht nur irgendwie so ein Sommerhemd oder sowas, es ist wirklich ein Hawaii-Hemd. Es wirklich es sieht so aus, als wäre, als es also, würde Elvis letzten, leben. Es also lohnt sich gerade wirklich aus, als käme er von irgendeinem hawaiianischen Luau und würde jetzt gleich einen Fackeltanz <lacht> aufführen und danach Limbo tanzen und dann Somewhere Over the Rainbow singen. Wer sagt, dass ich das gleich nicht tun werde? Der ganze
1: Nachmittag ist noch frei, Daniel. Ich kann tun und <lacht> lassen, was mich... Wer will mich aufhalten?
0: bist ein freier Mann. Naja, ich werde dich jetzt zumindest schon mal aufhalten, denn die Folge neigt sich langsam dem Ende hin. Und wenn ihr uns gerade hört, dann habt ihr Glück, denn ihr hört uns, solange wir noch in dir sind. Damit es allerdings nicht immer so bleibt, empfiehlt uns gerne weiter. Schreibt uns an gutentacheles at gmail.com gutentacheles klein und zusammengeschrieben. Kritiken, Empfehlungen, ist mir scheißegal. Hauptsache, ihr schreibt uns. Hauptsache, wir bleiben relevant oder werden's. Naja, egal. In diesem Sinne, ähm, bis nächste Woche, bis zum nächsten Dienstag. Es war mir wieder eine Freude und Lorenz, du hast jetzt hier noch das letzte Wort.
1: Leute, verkauft nicht eure Seele. Außer ihr kriegt ein Stickers dafür. In der nächsten Folge. Guten Tag, Alice. Ring, ring. Hier ist dein neuer Klingelton. Aber ich glaube, dein Handy klingelt. Ist bestimmt wichtig, willst du ja nicht mal rangehen?
0: Na, wieder einmal eine wichtige Nachricht vergessen. Sende jetzt fünfmal die fünf an guten Tacheles und erhalte den nervenden Lori.
1: Vielleicht ist das ein ganz dringender Anruf oder eine Nachricht. Vielleicht haben Daniel und Lorenz eine neue Folge veröffentlicht.
0: Jetzt fünfmal die fünf an guten Tacheles für den nervenden Lori und vergiss nie wieder eine Nachricht.
1: Ring, ring. Hm?
0: Geb doch mal ab.